0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 어제 밤에 깜짝 놀라셨죠? 오늘 새벽에 놀라셨. 오늘 새벽이었죠. 네. 예. 네, 갑자기 문자가 삐삐 오니까 뭔 일인가 싶었습니다, 정말.
1: 저는 전쟁 난줄 알고 깜짝
0: 놀랬는데. 예. 네, 저도 약간 깜짝 놀랐어요. 네.
2: 제가 과거에 쓰던 휴대 전화까지 예. 네. 좀, 이상한 생각이죠. 뭐, 그, 한, 세 개, 네 개를 항상 충전을 시켜놓고 있습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 근데, 그것들이 다한 번에 그렇게 울려가지고. 예. 너무나 깜짝 놀랐어요. 같은 번에 해요, 다? 아니죠. 이제 다 유심히 들어있지 않죠. 아, <웃음> 다
0: 유심히 들어있지 않은데. 네. 공기계죠. 아, 공기계군요 그, 어떤 예. 일인지
2: 다들 울리더라고요.
0: 근데 왜 그걸 충전을 그렇게 해놔요?
2: 그게 말입니다. 제가 왜 그러는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 이상한 그냥, 습관이네요. 그냥 그 네. 전화기들이 꺼져 있으면. 이 네. 왠지 마음이 아프더라고요. 그래요? 네.
0: 인천 강화군 부근 해역에서 지금 규모 몇인가요? 일단 원래는 4.0으로 기상청이
1: 발표를 했는데요 추가 분석을 거쳐서 규모 3.7로 하향 조정을 했습니다 지금
0: KBS 뉴스에도 3.7로 나오네요 네.
1: 이번 지진은 오늘 오전 1시 28분쯤에 인천시 강화군 서쪽 25km 해역에서 발생을 했는데요 일단 기상청이 지진이 발생한 곳에서 80km 이내 범위 지역인 서울 인천 경기 등의 지진 재난문자를 발송했다라고 일단 밝혔습니다 예. 일단 인천소방본부 측은 지진으로 인한 피해는 아직까지는 없다고 인데 공식적인 입장을 밝혔는데 많은 분들이 일단 진동을 좀 느끼신 분들이 있는 것 같습니다 그래서 건물이 흔들렸는데 어떻게 해야 하냐 이렇게 내용을 소방당국 또 kbs 음. 등에 좀 문의를 했다고 라 하고요 예. 저처럼 재난문자에 놀랐다는 반응들도
2: 적지 않았습니다 네. 우리가 뭐 놀랐다 이렇게 얘기는 하지만 이런 거는 재난 문자를 이제 정확하게 또 그렇죠. 보내야죠. 당연한 것입니다. 그렇죠. 그리고 이제 규모가 처음에 그 재난 문자 보고 저는 규모 4라고 그래서 아 이게 참큰 일이다 이렇게 생각을 했는데 그나마 이제 어쨌든 하향 조정이 됐기 때문에 음. 피해나 이런 것들이 뭐 크지 않을 것 같습니다. 지금 뭐 어, 당국은 이제 없다라고 이제 얘기를 하고 있기 때문에 정말 다행인 거죠. 그러니까 앞으로도 이제 바다
0: 밑에서 네. 일어난 거고 그렇습니다. 서울과의 진앙 거리가 71km네요. 네. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 바다 저 바깥쪽에서 이제 일어난 것이기 때문에. 피해가 크지 않은데 혹시라도 몰라요. 계속 이런 제이 지진의 사례나 이런 것들이 또 음. 한반도의 어떤 영향이나 이런 것들을 계속 더줄수 있다는 라 분석들이 항상 나오지 않습니까? 그럼요. 우리
0: 안전지대 아니라고 다 이야기하더라고요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 계속해서 이 지진과 관련된 대비나 이런 것들은 철저히 해나가는 것이 필요할 것 같습니다.
0: 그리고 북한 무인기 관련해서는 알고 보니 이게 좀 심각하네요.
1: 여러 가지 문제가 지금 뒤늦게 노출이 되고 있는데요. 군이 지난달 북한 무인기 항적을 포착하고 1시간 30여 분이 지나서야 무인기 대비태세를 발령을 했다고 라 합니다. 1시간 30분 지나서요? 그렇습니다. 일단 북한 무인기가 지난달 26일 이 경기 김포시 부근 군사분계선을 남아오는 움직임이 당일 오전 10시 15분 군 레이더에 포착을 했거든요. 예. 그런데 무인기 대응 대비태세가 낮 12시쯤 발령이 됐다고 라 합니다. 그러니까 1시간 30분 정도 지난 시점에서 이걸 이제 발동을 했다는 건데. 아니
0: 우리 군이 레이더로 포착한 시간보다 1시간 반 지나서 대응 전략을 했다는 게 이게. 그러니까 이
1: 시간쯤이면은요. 예. 북한의 무인기가 비행 금지 구역으로 설정된 뭐 서울 북부 상공을 누리고 있는 누비고 있는 그런 상황이었다는 거고요. 예. 또 하나 문제점이 좀 발생이 된게 서울 방어를 담당하는 곳이 수도방위서령부지 않습니까? 근데 수방사가 무인기 침범 사실을 즉각 확인하지 못했다라고 합니다. 전방에서 무인기를 최초 탐지했던 육군 1군단하고 합참으로부터 무인기 침범 상황을 전달받지 못했기 때문인데요. 수방사가 자체적으로 이제 사전 정보가 없던 상황에서 자체 분석을 거쳐서 어이 서울상공의 특이 항정을 포착을 했고 그래서 아 이건 무인기 침범이다라고 결론을 내렸다라고 하거든요. 그래서 이제 지난달 26일 오전 11시 27분쯤에 무인기 대응 작전에 돌입한다고 합참에 보고를 했는데 그 보고했을 당시에야 1군단 등이 무인기 작전을 수행하고 있다는 걸 뒤늦게 확인을 했다고 라 합니다. 그러니까 이게 전반적으로 일단 이런 정보 공유가 안 되고 있었다는 그런 문제 제기가 가능할 것 같고요. 이런 문제 제기에 대해서 합참이 어제 기자들에게 문자를 보냈는데 정보 공유가 미흡한 부분이 있었다는 점은 인정을 하지만 필요한 작전 조치는 시행을 하고 있었다. 이렇게 이제 입장을
2: 밝혔는데 이게 무슨 얘기인지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 전반적으로 무인기를 탐지하는 것 자체도 늦었지만 탐지를 해놓고도 정확한 어떤 대응을 하지 못했고 그리고 말씀하신 대로 정보 공유도 제대로 안 됐다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면 처음에 이제 북한의 무인기가 바로 이제 서울로 들어온 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 사실 그 이게 무인기다라는 것을 전방에서 파악을 했지만 이 항적이나 이런 것들을 제대로 확인하지 못했기 때문에 그래서 사실 정보 공유가 제대로 안 됐다라고 봐야 되는 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 항적이 제대로 파악되고 했으면 은 수방사까지 당연히 정보 공유가 되고 작전이 같이 이루어졌어야 되는 그렇죠. 건데 이 항적을 모른다 모르는 상태니까 들어온 것까지는 파악을 했는데
0: 들어왔다 사라지고 들어왔다 사라지고 그렇죠. 뭐 이런 거예요 지금. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 1군단까지만 이렇게 뭐 1군단이 뭔가 대응하고 있고 서로 모르고 뭐 이런 상황이 된 거거든요. 근데 그렇다고 하면 은 당연히 북한의 무인기라는 거는 그런 존재 아닙니까? 그렇죠. 이랬, 이, 지금까지 이전에도 레이더로 정확하게 뭐 포착한 게 아니기 때문에 당연히 이런 상황에 대해서는 어떻게 한다라는 게 대비가 돼 있어야 되고 무인기가 넘어오면 그 무인기가 뭐 어디를 가려고 넘어오는 거겠습니까? 다른 뭐 어디 뭐 어, 강원도로 가려고 뭐 올라 거기서 그렇게 온 걸까요? 그 루트로 왔으면 당연히 이제 서울로 오는 것이기 때문에 당연히 이거는 여러 가지 작전의 미비나 이런 것들이 있었던 것이죠. 그래서 이런 것들을 제대로 따져보고 어떻게 보완할 것인지를 논의를 해야 되는 상황이지 않습니까? 그래서 민주당이 이거를, 이거에 대해서 뭐 지금, 어, 이 긴급 현안 질의를 하겠다, 이렇게 욕을 하고 있는 건데, 그래서 오늘은 이 무인기 사태에 대해서 질문을 하고, 뭐 내일은 경제위기에 대해서 긴급 현안 질의를 보내서 하고 싶다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 지금 여당은 이제 안 된다, 이런 입장이에요. 그냥 상임위에서 비공개로 질의할 수 있는데, 본회의에서 공개적으로 하기 다루기에는 적절치 않은 문제다 이렇게 대응을 하고 있거든요. 어떤 방식으로든 간에 이거를 정확하게 짚지 않으면 이대로 넘어갈 수가 있겠습니까? 국회가 제 역할을 좀 제대로 했으면 좋겠습니다.
0: 예, 그리고 아까 제가 오프닝에서도 이야기했습니다는 김만배가 머니투데이 전 법조팀장인데 이 언론인들한테 뭘 이렇게 많이 뿌렸어요? 그러니 한겨레 중앙일보 한국일보 간부가 김만배
1: 씨와 금전거래를 한 것으로 확인이 됐습니다. 일단 그모니터에 출신이지 않습니까? 네. 어, 대장동 이른바 개발 사업을 추진하는 과정에서 뭐 정치권 법조계에 대한 청탁 로비 역할을 주로 담당을 해왔는데 언론계에도 적지 않은 로비를 한 것으로 일단 확인이 된것 같습니다. 한겨레 간부는 2019년에서 2020년쯤 이 김만배 씨로부터 아파트 분양금 등의 명목으로 6억을 받았다고 라 하고요. 플러스 3억 더 있다. 더 있다라는 얘기도 있습니다. 지금. 예. 예. 그리고 한국일보 간부 같은 경우에는 2020년 1억, 중앙일보 간부는 2019년 9천만 원을 김만배 씨로부터 전달을 받았다라고 하는 건데.
0: 이게 차용증 쓰고 빌린 걸로 했다는 거잖아요, 형식은. 뭐 그렇게 해명을 하고 있습니다. 예. 그러니까
1: 청탁 대가성이 아니라. 근데 정... 이게
0: 정영학 녹취록에도 그런 식으로 처리했다라고 나오는 거잖아요.
1: 나오고, 뉴스타파도 예. 이제 이런 부분을 또 보도한 적이 있고요. 그렇죠. 그래서 일단 김만배 씨와 자사기자들의 금전거래 의혹에 휘말린 언론사들은 일단 진상조사에 돌입을 한 그런 상태인데요. 어, 지금 이런 그 간부들의 돈거래 외에도 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨지만 김만배 씨가 기자 수십 명들을 하고도 금전 거래를 했다는 정황이 나왔는데 김만배 씨가 골프 접대를 하면서 기자 한 사람당 적게는 백만 원 많게는 수백만 원을 건넸다는 증언이 검찰 조사에서 나왔다라고 합니다 이것도 저는 좀 진상 조사를 제대로 좀 해야 될것 같고요 다만 제가 한 가지 좀 유감인 것은 한겨레가 지난 7일자 지면에 사과문을 게재 했거든요 다른 뭐 한국일보라든가 중앙일보라든가 이런 언론사들은 자체 진상조사를 하겠다라는 방침은 밝혔지만 일단 이 관련 보도가 제대로 지금 안 되고 있는 것 같고요 그리고 이 외에도 채널A 기자 같은 경우에도 2018년 11월 김만배 씨로부터 명품 신발 선물을 받았다 이런 의혹을 받고 있는데
0: 여기도 법조팀장이죠
1: 채널A 기자 같은 경우는 SBS와 인터뷰를 했는데 나욱 변호사에게 명품 신발을 받은 적이 없다. 그러니까 나욱 변호사를 없다. 통해서 전달을 했다는 걸, 그런 네. 얘기인데 명품 신발을 받은 적은 없다라고 해명을 했는데 SBS 기자가 그럼 김만배 씨에게 선물을 받은 적은 있느냐 이렇게 질문을 했거든요. 예.
2: 여기에 대해서는 답을 안 했다라고 합 그러니까 참 부끄러운 일이죠. 언론이 얼마나 부끄러운 일입니까. 이거 엉망진창인데 가장 심각해 보이는 게한결레예요한결에는 <웃음> 지금 이제 이 분이 아파트 분양 당첨이 됐는데 9억 원이 없다. 그니까 대출을 원래 받을 예정이었는데 정부 정책에 따라서 대출이 막혔다. 그래가지고 9억이 필요하니까 9억을 좀 마련해 달라. 이렇게 김한배 씨한테 요구를 한 것으로 일단은 언론 보도를 통해서는 파악이 되고 그니까 러 김한배 씨가 나 3억, 남욱 3억, 정영학 3억 이렇게 하고 9억을 만들자 라고 얘기를 한 다음에 본인 3억은 안 내고 남욱 3억, 정영학 3억 이렇게 해고 6억을 줬다. 여기까지 보도가 됐었는데, 그렇죠. 예. 오늘 나온 보도를 보니까, 그러면 이제 3억이 비지 않습니까? 예. 이 비는 3억은 화천대우 대표가 따로 있잖아요. 네. 이모, 이모시라고. 예. 이분 통해서 또 3억을 전달했다. 그러니까 3억 9억을 맞춰준 거예요, 결국은. 그렇게 했으면 은 분양이 아마 되지 않았을까 싶은데. 근데 저는 이게 뭐 예를 들면 정말 우리가 생계가 어렵고 정말 돈이 없어가지고 같이 저 보도했던 기자한테 돈을 껐다는 정도의 꿨는데 내가 뭐 갚을지 안 갚을지 모르겠다 뭐 이런 정도의 얘기면은 인간적인 어떤 생각을 하겠지만 그런
0: 인간 없어요. 요새. 구억을 부모나 형제한테도 돈 꾸기 힘들어요. 아 그렇죠. 구억이 네. 없으면 구억을
2: 구억을구억을 대출을 받아야 분양을 받는 아파트는 어떤 아파트입니까? 어떤 거예요 이게. 그러니까 말도 안 되는 얘기고 그리고 지금 한결에 한국일보 그리고 이제 중앙일보의 경우에는 언론이 간부라고 쓰고 있어요. 이 간부라는 자리는. 지금 간부라고 표현하고 있는 것은 최소한 편집권에 개입할 수 있는 자리를 얘기하는 겁니다.
0: 부국장까지는 타이틀이 나왔으니까 부국장이 나옵시다. 그리고 이 연루된
2: 네. 그
1: 지금 한이 간부들 있지 않습니까? 네. 다 이제 법조기자였고 그다음에 김만배 씨와 법조기자를 하면서 친해졌고 그 그렇죠. 근데 간부였다는 얘기는 보도에 영향을 미칠 수 있는 자리에 있었다라는 겁니다. 그렇죠. 네. 그렇사용증 그러면은... 출신들이기도
0: 하고. 맞습니다. 그러니까 지금 저 핵심은 돈을 받았다는 것도 중요하지만 그, 그거뭐 빌린 형식이든 뭐 어떻든간에
2: 한겨레 기자 차용증도 없다는 거예요 지금. 그래요? 없다는
0: 거죠. 그것보다 어떤 기사를 썼는지 어떤 기사를 쓰지 않았는지 어떤 정보 때문에 어떤 정보를 독과점에서 이들이 이렇게 전행을 펼칠 수 있었는지 이게 중요한 것 같아요 대장동 우혹과 관련해서. 이들은 뭘 알았기 때문에 그냥 단순히 법조기자 출신이었기 때문에 내가 돈 많으니까 김만배가 수익이 뭐한 2천억 났다는 거잖아요. 네. 그거 지금 추징을다 한다는 건데 그것과 관련해서 뭐 내가 돈 많으니까 그냥 아무 한테나 그냥 막준 거는 아닐 거 아닙니까? 그렇죠. 어떤 대가성이 있을 것 같은데?
2: 그 정영학 회계 네. 저기 회계사의 그 녹취록에 보면은 김만배 씨가 그렇게 주장하지 않습니까? 어~ 이게 회사에게 회사에 돈줄 필요가 없다 기자들에게 직접 줘야 된다 내가 분양도 받아주고 다 한다 이런 얘기를 하잖아요. 김만배 씨는 이렇게 돈을 마련해 줄 때는 명확하게 자기 생각이 있었던 거예요. 이게 일종의 이렇게 좀 돈을 줘놔야 자기한테 불리한 보도가 안 나온다 이런 의도였던 건데 그런 의도가 실제로 관철됐는지는 뭐 조사해 봐야 되는 일이겠지만 어쨌든 의심해 볼 수밖에 없는 게 앞서 말씀드렸듯이 지면에 개입할 수 있는 권한을 가진 직책들에 그렇죠. 있었기 때문에 그럼 이제 그게 어떻게 반영됐을 것이냐 상상해 추측할 수밖에 없는 거고 그리고 이제 그러면 이 신문들은 이 김만배 씨 관련 보도를 어떻게 합니까? 어떻게 할 거예요, 이거를? 저는 그래서 너무나 큰 잘못을 했고 여기에 대해서. 수십 명의
0: 기자 같이 골프를 쳤다. 처음부터 100만 원을 주고 시작했다. 이거는 100만 원이 아마 골프 내기 비용 플러스 본인의 경비였을 텐데 보통 한 25만 에서 30만 원 정도 들잖아요. 그러면 이 100만 원을 가지고 서로 내기를 했다는 거고 그 100만 원은 공돈이잖아요. 그렇죠 그럼 공돈으로 골프 치고 거기에서 본인들이 내기해서 이기면 뭐 어떤 사람은 더 많이 가져가고. 그렇죠. 이런 식이었겠죠.
2: 그러니까 그걸 봐도 이런 거예요. 그래서 지금 보도된 것이 과연 김만배 씨가 돈 뿌린 뭐 이런 기자들의 전부이냐 음. 더 있을 거라고 생각이 되고 그리고 두 번째로 그러면 이렇게 돈을 뿌리는 뿌린 사람이 우리가 일반적으로 이제 언론에 대해 생각할 때 예. 김만배뿐이냐 그러면 그렇죠. 이게 일상적으로 벌어지는 어떤 행태인 것이냐 이런 의문이 들고 그리 결국 우리가 언론을 어떻게 신뢰하느냐의 문제까지 가는 거거든요 그렇습니다. 이걸 바로잡을 수 있다라는 거를 보여줘야 되는데 여러모로 참 걱정이 많이 됩니다
0: 핵심은 출입처라고 보고 3 2 8 0 님도 비슷한 말씀하셨어요 이만하면 법조 카르텔은 만하게 근원 아닌지 출입처 기득권 타파했으면 좋겠습니다. 이런 이야기 하셨습니다. 자세한 이야기는 장윤성 기자와 또 하겠습니다. 예, 나경원 저출산위원회 부위원장이 저출산 관련해서 대책을 이야기를 했는데 대통령실이 또 그걸 공개적으로 비판을 했습니다. 그러니까 출산을 할때 부채
1: 탕감을 검토하겠다 이렇게 발언을 했는데요. 예. 여기에 대해서 안상훈 대통령실 사회수석이 나 부위원장 발언에 대해서 윤석열 정부의 정책 기조와는 상당한 차이가 있다 이렇게 반박을 했습니다. 이 반박 뒤에. 어제 나부위원장이 SNS에 일단 당장 추진할 계획이 있는 것은 아니다. 어찌됐든 오해를 불러 일으킨 점에 대해서는 유감스럽게 생각을 한다. 한발 물러서는 모습을 보였는데요. 언론 보도를 보니까 이렇게 대통령실이 나 부위원장에 대해서 강하게 태 태클, 태크를 걸고 나선 것 자체가 어 지금 전당대회를 앞두고 있는데 당권주자에 대한 뭐 교통정리에 나선 것 아니냐. 여기에 이제 해석에 상당히 비중을 싣고 있습니다. 일단 나 부위원장은 이런 해석에 대해서는 상당히 경계를 하는 그런 모습인데 어찌 됐든 시점상 조금 오해를 불러일으킬 수 있는 지점은 있습니다. 왜냐하면 나 부위원장이 지난 6일 광주방송 인터뷰에서 전당대회 출마와 관련해서 마음을 조금 굳혀가고 있는 중이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 대통령실이 나 부위원장에 대해서 강하게 지금 유감 표명을 한게 바로 이 인터뷰 뒤에 나왔습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 출마 여부에 좀 영향을 미치려고 이렇게 강하게 좀 용산에서 반발을 하고 있는 것 아니냐, 뭐 이런 해석이 좀 나오고 있는 그런 상황인데요. 이번 주에 아마 조만간 나 부위원장이 뭐 결심을 굳힌다라는 보도가 있거든요. 그렇죠. 네. 이번 주뭐 오늘이나 내일이나 이렇게 상황을 좀 보면 될것 같습니다.
2: 저는 이제한세 뭐 가지 정도 얘기하고 싶은 게 첫째로. 나경원 부위원장은 전당대에 출마할 거면은 이거는 왜 받았는지 모르겠어요. 이 직책은. (웃음) 3개월 만에 이럴 거면은. 음. 그런 측면에서 사실 비밀을 준게 분명히 있죠. 그런 생각이 들고 두 번째로 대통령실은 이 나경원 부위원장이 이제 어떤 정책성, 정책 홍보성 발언을 한 거에 대해서 이렇게까지 해야 되나라는 생각이 드는 것도 사실이에요. 그러니까
0: 아니 정부 기조와 지금 다르다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 나경원
2: 부위원장이 예. 이런 정책을 확정했다 이렇게 발표한 것도 아니고. 검사한다고 음, 이게 한다. 헝가리에 그런 제도가 있다는데 아이디어를 네. 빌어 와서 예를 들면 우리가 신혼부부나 이런 거 이런 이제 대책으로 어이 대출해 주지 않습니까 이제 그이 뭡니까 집과 관련돼서. 그렇죠. 그런 부분에 반영할 수 있는지 뭐 이런 것들을 검토하겠다고 얘기한 거잖아요 어. 근데 거기에 대해서 이렇게까지 기, 이게 그게 개인 의견이다까지는 대통령실이 설명할 수 있다고 보지만 이게 무슨 뭐 실망스럽다 무슨 뭐 이게 뭐 아주 뭐 워딩이 아주 예, 예 그리고 뭐이 언론을 보니까 해촉 가능성도 있다 뭐 이렇게 나오는데 예.
0: 이렇게 셀 필요가 있느냐
2: 그렇죠 이렇게 가는 거는 전당대회에 나온다는 얘기 때문에 이렇게 얘기하는 거죠 그러면
0: 정치적인 함의가
2: 있다 그렇죠 그럼 과연 이게 또뭐 당무개 이런 얘기로 또 가지 않습니까 이렇게까지 할 필요가 있는지 의문이고 형제 그럼 이제 저출산 그 문제는 누가 어디서 무슨 얘기를 할 수가 있죠? 그러니까 이렇게 되면 상당히 혼란스러워질 수밖에 없고 앞으로 나경원 이 부위원장이 출마를 하게 되면 결국 비윤 후보처럼 가가지고 그러니까 건전한 비윤 후보처럼 뛰는 수밖에 없게 됐어요 그러니까 상당히 여러모로 꼬일 수밖에 없게 되는 상황인데 왜 나경원 부위원장은 친윤 후보가 될 수가 없는 것인지 그 리그에 왜안 끼워주는지 저는 상당히 의미입니다
1: 일부 홀로는 네. 잠시 뒤에 인터뷰하시는 윤상현, 윤상현 의원하고 네. 결국에는 연대하지 않겠느냐 이런 해석도 하고 있습니다
0: 윤나 연대. 예, 최경련의 최강사 뉴스 언박싱 김민아평론과 민동기 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예. 예, 지금 듣고 계신 시각 7시 40분입니다